0: Feliz noche, feliz 6 de agosto del año 2020. Bienvenidos a su programa Economía desde el Sentido Común, programa donde abordamos temas de actualidad económica desde el sentido común, aunque en reiteradas oportunidades el sentido común sea el menos común de los sentidos. Para las personas que nos están escuchando, vía Anchor. Es importante destacar que este programa se transmite en vivo los días lunes y jueves a partir de las 9 y media de la noche. Eh, comentamos temas de actualidad económica, opinamos sobre temas de actualidad económica todos los lunes y jueves a partir de las 9 y media de la noche y se transmite de Diancor a los días martes y los días viernes. A partir de las 7 de la mañana, se publica a las 7 de la mañana, hora Caracas, Venezuela, que es donde nos encontramos. Vamos a comenzar con noticias que, fina, que titula Finanzas Digital. Industrias proponen reactivar operaciones bajo protocolos sanitarios. Recordemos que el coronavirus, la forma en la que se atiende el coronavirus, genera impactos económicos sin precedentes. Y la industria ha sufrido muchísimo con estas medidas. El confinamiento es una política que afecta a todas las economías. Y ha sido el común denominador para aplanar, para detener la curva de contagio de este virus. Es notorio que muchas industrias eh, qui eh, quieran proponer soluciones, estén eh, proponiendo soluciones para reactivarse pese a las circunstancias, lo que está perfectamente bien. De nuevo mencionamos el titular, industrias proponen reactivar operaciones bajo protocolos sanitarios. El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes, CAVECAL, aseguró que a pesar de que han tratado de implementar nuevas estrategias de venta, han sido uno de los sectores más afectados por las medidas de confinamiento explicó que realizar las ventas a través de las plataformas digitales ha servido de apoyo durante la cuarentena, pero no ha solucionado el problema. No complacen los ingresos o las ventas de unidades requeridas, ayuda en algo, por supuesto, pero muy poco, y si el comercio no ha abierto, es mucho peor. Pizela, quien es el presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, Pide que la industria retome sus actividades bajo protocolos sanitarios para prevenir nuevos casos de COVID-19, porque a su juicio, mantenernos en cuarentena no ha disminuido el efecto multiplicador que tiene la pandemia. Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, Cavedid, Roberto Rimeriz, coincide en la aplicación de medidas de bioseguridad para reactivar eh, las operaciones y generar ingresos. Fíjense ustedes cómo, a pesar de la aplicación, aquí mencionan ellos, a pesar de la implementación de nuevas estrategias de venta, ha sido uno de los sectores más perjudicados. Aquí hay muchas curiosidades en torno a la crisis del coronavirus y me permito mencionarlas. Por ejemplo, el comercio electrónico y las carencias de la región latinoamericana, en este caso Venezuela, sobre o de cara al comercio electrónico y de cara incluso, y esto le conviene a los gobiernos, de cara incluso a el cobro de impuestos. Si yo tengo una proliferación de comercio electrónico, si yo eh, vendo a través del comercio electrónico, son empresas o son comercios que en muchas ocasiones no tienen empresa registrada, no tienen RIF, están, operan al margen de la ley. Número uno. En segundo lugar, son es un comercio que eh, no paga IVA, no paga impuestos, al no estar registrados operan y al operar al margen de la ley no aportan nada al fisco. Entonces tenemos eh, algunas curiosidades, sobre todo en países latinoamericanos donde la informalidad, de acuerdo al, al Banco Interamericano del Desarrollo, es de 54%. Esto puede, esta, este contexto de coronavirus puede acentuar aún más estas particularidades informales en la economía latinoamericana. Muchos comercios, cuando usted revisa Instagram, usted se da cuenta que es una de las plataformas que más interacción de ventas ha tenido en medio de la pandemia. Usted revisa y hay muchos comercios que no operan bajo la informalidad. Entonces, hay ah, otra cosa interesante, la ausencia, en el caso latinoamericano, la ausencia de contratos digitales o de facturas digitales. Eso, eso afecta rotundamente también el comercio latinoamericano. De hecho, uno de los problemas cuando abordamos el comercio, y este tema está bastante interesante para, para analizarlo más adelante, es el tema de la confianza, porque sí, se ha proliferado el comercio electrónico, Usted puede ver que muchas personas han logrado emprender en medio de esta crisis a través de plataformas tecnológicas, a través de redes sociales, pero significa un riesgo. Y cuando usted pera el margen de la informalidad, significa un riesgo. Si a usted lo estafan, entonces eso puede significar un riesgo. Entonces Mantenerse en la formalidad tiene sus eh, ventajas y es importante atacar eso. Eh, tener factura digital... Es importante, por supuesto, no solamente, bueno, para muchísimas cosas. Todo lo que usted adquiere a través del comercio es importante que tenga factura. Pero al detenernos eh, en medio del confinamiento, al tener distanciamiento físico y todos los requerimientos en medio del coronavirus, entonces, ¿cómo usted obtiene factura por la compra de algunos servicios. Entonces, la factura digital, la firma digital, la validez de una firma digital, es imperante en tiempos de coronavirus y la región, lamentablemente, no ha avanzado en ese sentido. Vamos con la siguiente noticia que nos trae Banca y Negocios titula Si uno no sale todos los días, no come. Entre comillas, miles se exponen al COVID-19 en Gran Mercado de Caracas. Sin importar al miedo al coronavirus, cada día los comerciantes deben ir a vender sus productos en el mercado de alimentos más grande de Caracas, una zona afectada por contagios y donde se extreman las medidas para evitar un cierre. Tres días a la semana menos que los seis antes de la cuarentena que rige desde marzo, unas 10.000 personas, incluidos minoristas y consumidores, ingresan al mercado mayorista estatal de coche, que alimenta a buena parte de la ciudad de 5 millones de habitantes. De este mercado depende la Gran Caracas, dijo en una entrevista su gerente, Walter Rivera, quien agregó que en coche cada mes se venden alrededor de 17.000 toneladas de productos. Cada mes, Esta, este dato está importante. 17.000 toneladas de productos por mes. Pero el mercado al aire libre, donde la gente... Presta poca atención al distanciamiento físico, aunque la mayoría usa tapabocas, eh, trastorna los esfuerzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro para evitar que un mayor número de casos de coronavirus sobrecargue al débil sistema de salud de Venezuela. El 29 de julio las autoridades informaron nuevos límites en el horario de apertura de 13 mercados municipales de la capital, entre ellos el mercado de Cocha. Han estado aplicando algunas medidas para contener el comercio, para ahogar el comercio. No son medidas para contener ninguna propagación de ningún virus, son medidas a mi juicio para ahogar el comercio porque la medida más eficiente para detener la curva de contagio por coronavirus no es encerrar y amarrar a la gente en sus casas. O sea, si esa es la solución que va a encontrar el gobierno de Maduro ante esta pandemia entonces es una de las soluciones más ineficientes las soluciones más eficientes van en torno a encontrar medidas donde el comercio no se vea tan restringido donde las personas sigan manteniendo su actividad económica porque sobre todo en un país como Venezuela si la gente no sale no come tal como titula este artículo de banca y negocios si uno no sale todos los días no come esa es la realidad de muchos venezolanos, no solamente, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. No existe el músculo financiero para, para, para hacer frente, para financiar, valga la redundancia, la cuarentena. La cuarentena necesita ser financiada. Y no existe músculo financiero para, para, para poder hacer frente a esa política de confinamiento. Entonces, esto es importante porque las políticas que se están tomando son cada vez más transgresoras ...de las libertades, sin que esto garantice, por supuesto, eficiencia. Entonces, la solución más eficiente... Esto, esto es una pregunta, ¿no? Esto es agarrar el problema y reducirlo, llevarlo al absurdo. La solución eficiente, entonces, es... ...amarrar a la gente a sus casas... ...y evitar que salgan de sus casas. Esa es la solución más eficiente. O sea, ¿cuál es el costo social de esa de esa medida...? Porque cuando uno aplica políticas, uno tiene, que uno tiene que aplicar una herramienta que se llama la herramienta de análisis costos y beneficios. Hay muchas personas que critican esta herramienta. Yo no la critico, yo, de hecho, la he aplicado para el análisis de algunas políticas y propuestas legislativas. Y cuando tú aplicas una política, tú tienes que ver los efectos de tal política. Entonces, si yo encierro a las personas en sus casas, ok, yo detengo al virus, detengo a la pandemia que tiene 4% de mortalidad, que hay muchas personas que suenan asintomáticas, etc. Pero es que lamentablemente la economía no es asintomática. O sea, la economía no es asintomática. El hambre no es asintomático. O sea, si te da hambre, te da hambre. Y la economía, la pobreza, también mata. Entonces, si vas a aplicar políticas donde el remedio es peor que la enfermedad, pues entonces usted me dirá. Usted, persona que me está escuchando vía Anchor, y usted, persona que me está escuchando o que me escuchará vía Instagram, usted me dirá. Entonces, no, no se trata de ver quién es el más coactivo de los coactivos, sino eh, de tener en cuenta que las políticas que se están aplicando son totalmente contraproducentes. Seguimos con banca y negocios. Titula comercios en Zulia han tenido que transformarse para sostenerse en el mercado. El impacto de la pandemia ha empujado al sector empresarial a buscar nuevas formas de sostenerse en el mercado, por lo que al menos un 20% del comercio ha tenido que transformar su modelo de negocios, convirtiéndose así en ventas de alimentos o insumos para el sector salud. Es la segunda vez que yo veo un artículo de esta línea, y es la segunda vez que voy a comentar que no, este fenómeno no se está gestando en medio de la pandemia, se venía gestando muchísimo antes, muchísimo antes, voy a colocar el, el, el ejemplo de la candelaria, que es el sector donde yo hago vida económica, cuando usted va para la candelaria, usted veía, un, ve, un, todo, todavía lo sigue viendo, aún más con la cuarentena, por supuesto, pero usted ve un fenómeno interesante, antes de la cuarentena, estoy hablando hace año y medio inclusive, y es que por ejemplo, en la Candelaria hay muchas zapaterías. La Candelaria es una zona de clase media de eh, la ciudad capital, de la ciudad de Caracas. Usted ve las zapaterías y las zapaterías tienen estantes o vidrieras a los laterales del pasillo, de la entrada del, del, de la zapatería, del establecimiento comercial. Y usted veía un fenómeno curioso. De un lado, la venta de zapatos, la muestra de zapatos disponibles en la zapatería... Y del otro lado usted veía café, harina de trigo, eh, mantequilla, aceite, arroz, pasta, eh, productos de higiene y perfumería, llámese jabón, shampoo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre esto en un país como Venezuela? No había pandemia, no existía pandemia, no, no sabíamos que eso iba a ocurrir en, en un futuro próximo. ¿no? O sea, negado eso. ¿Por qué ocurría en Venezuela? Porque lamentablemente, ya teniendo nosotros los resultados de la encuesta en COVID, si el 96% de las personas son pobres, por medida, por línea de ingresos, es decir, aquí nadie gana bien, solamente un 4% de los venezolanos gana bien, es de esperarse que los venezolanos, mientras menos ganan, entonces van reduciendo su mercado, van reduciendo sus opciones de compra. Y hay particularidades interesantísimas, en la composición de, la compra, de las compras de las personas. Que de hecho, el economista Asdrúbal Oliveros eh, publicó en su Instagram recientemente un artículo que me gustó muchísimo, un, una nota, no es tanto un artículo sino una nota, que me gustó muchísimo porque tiene mucho que ver con esto que hemos venido observando y que a mí particularmente me llama mucho la atención. Y es que la estructura de compra de las personas pobres es distinta. Y en el caso de los venezolanos, usted ve que el, el, digamos, el precio sobre, predomina sobre la marca. No se trata tanto de marca, sino de conseguir opciones económicas. Las 3B, bueno, bonito y barato. Estamos comprando a men, con menor cantidad. De hecho, esto también tiene tiempo gestándose. Recuerdo que, que, que hace años, incluso creo, que, incluso creo, creo yo, que cuando Chávez estaba vivo, ya se estaba viendo eso, ese tipo de oferta en el comercio. La venta de bolsitas, de bolsitas transparentes, de harina de maíz, de aceite, incluso he visto bolsitas de aceite, de café, de azúcar, de un sinfín de elementos, es decir, bolsitas de muchos productos por supuesto, significa menor cantidad y un precio mucho más accesible. No estás adquiriendo medio kilo de café, estarás adquiriendo 300, 400 gramos de café a un precio menor. Entonces, el mismo comercio informal ha podido satisfacer esa característica de la nueva economía pobre de Venezuela, que es comprar cada vez cantidades más pequeñas. Y algo que menciona esta nota de, de Azdrúbal Oliveros, que me gustó mucho, es que si bien es cierto que disminuye el, el consumo de las personas, que predomina el precio sobre la marca, que compran cada vez en menos porciones, también es cierto que ante cualquier excedente dinerario, lo gastan en bienes o servicios que les generen mucha satisfacción. Recordemos que no importa si nos encontramos en crisis, la diversión, el, 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 el ocio, el ser feliz es una necesidad. Entonces, a pesar de usted tener algún tipo de limitaciones, algunas personas si obtienen un ingreso extra, alguna plática extra, entonces lo gastan en algún bien o servicio que le genere satisfacción. Llámese alcohol, llámese cine, llámese salir a comer, llámese helado, llámese postre, llámese lo que sea. Entonces, estas son particularidades. Vamos a seguir leyendo esta nota de prensa que titula Banca y negocios, comercios en el sur y han tenido que transformarse para sostenerse en el mercado. Ya hemos dicho y hemos demostrado que este fenómeno ocurre mucho antes de la pandemia. Así lo aseguró el presidente de Fede Cámara, Zulia, Ricardo Acosta, quien señaló que pese a la iniciativa de transformación para mantenerse en el mercado... No es algo que pueda hacer la industria o servicios porque no pueden realizar cambios tan rápidos. Perfectamente acorde. Por ejemplo, toda una zapatería. Una zapatería puede vender víveres, por ejemplo. Pero una zapatería no puede vender carne porque su establecimiento comercial no está configurado para vender carne. Necesitas refrigeración, por ejemplo, que no tienes porque vendes zapatos, no vendes carne. Entonces, estas son particularidades interesantes que, por supuesto, algunos negocios quizás quieran transformarse y dejar de vender zapatos para vender carne, pero significa esto la inyección de capital que no existe, que no hay. Entonces que imposibilita incluso este tipo de transformaciones. Por eso es que en el comercio ocurre entonces que muchas personas o te venden o se transforman en fruta y verduras y hortalizas. Hay muchos negocios que ahora están vendiendo ese, esos, esos rubros. O la oferta de víveres que eh, tiene costos de transformación menos, menos dolorosos, por llamarlo de alguna manera. Ante esta situación, el gremialista advirtió durante una entrevista para Fede Radio que al final de la cuarentena, entre un 15 y 20% la estructura empresarial zuliana puede desaparecer, lo que afectaría directamente en los puestos de trabajo e impuestos. La entidad zuliana que lleva 135 días en cuarentena radical solo ha tenido activos algunos sectores 7 días en un horario completo, mientras que alimentación y salud, por ser priorizados, están laborando durante toda la época de la pandemia. Incluso estos sectores que han tenido que afortunadamente se han mantenido activos en medio de la pandemia, por supuesto van a tener algún tipo de repercusiones económicas. Bien. Vamos con la siguiente noticia que nos trae Finanzas Digital. La Organización Mundial del Comercio espera una caída del 13% en el comercio mundial este año. Un escenario menos pesimista al previsto. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, espera que el intercambio mundial caiga un 13%. Este año, de debido a los choques provocados por el coronavirus, una cifra que es significativamente menos pesimista, que su peor escenario de un derrumbe del 32%, han cambiado las expectativas, dijo este martes su saliente director general. En un evento en línea organizado por la ICC Brasil y la Confederación de la Industria Brasileña, Roberto Acevedo afirmó que hay una creciente preocupación dentro de la OMC, sobre los países que avanzan hacia, hacia una autosuficiencia como respuesta a la pandemia. Concentrar la producción en un país lo expone a un amplio rango de choques, afirmó el brasileño Acevedo. Los países deberían diversificar la fuente de suministro y la pandemia de COVID-19. Verá las cadenas de valor globales reconfiguradas en los próximos años. Si llega a reconfigurarse las cadenas de valor las cadenas globales de valor, uno de los grandes perdedores van a ser las economías emergentes, que son las grandes, eh, los grandes agentes beneficiados ante las cadenas globales de valor. Y yo voy a mencionar que es una cadena global de valor. Yo, yo en mi mano tengo en este momento un bolígrafo, pero puedo tener un lápiz. Y aquí vamos a, a recordar a Milton Friedman, aunque han pasado muchísimos años, y hoy las cadenas globales de valor son... Todo un hecho, son bastante notorias y generan muchísima riqueza, empleos y prosperidad para muchos países. Yo tengo en mi mano un lápiz y, la inter y para elaborar este lápiz puede incluso eh, puede estar involucrado alrededor de cuatro, cinco, seis países. No lo tengo, no tengo ac claro, pero no es solamente un país quien elabora este lápiz de inicio a fin. Sino que eh, las empresas multinacionales, empresas con suficiente capital, comienzan a ver opciones en los mercados internacionales. Ya sea para abaratar costos o para estar más cerca de los clientes, las empresas multinacionales buscan entonces o aliarse con empresas prestatarias de algún tipo de servicio o... Implementar o implantar, perdón, su propia sucursal en X país. ¿Para qué? Para abaratar costos o para estar más cerca de los clientes. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, eh, este lápiz, para elaborar este lápiz intervienen seis países. ¿Por qué? Porque eh, elaborar la goma sale mucho más económico en el país 1. Elaborar, extraer y moldear este. Este precinto de metal que sostiene la goma es más económico elaborar, elaborarlo en un segundo país. La pintura se procesa, se extrae en un tercer país. La madera, por supuesto, viene de otro país y el grafito de otro. Entonces, al final del día tienes la interacción de varios países. Eso es lo que, viendo esta noticia, la Organización Mundial del Comercio llama cadenas globales de valor y son fundamentales. Ahora, ¿qué ocurre qué ocurre si disminuye no solamente el comercio, sino que las economías comiencen a cerrarse? Cosa que yo realmente dudo que ocurra porque vaya plata, vaya capital que hay que invertir en otro país para poder instalar una sucursal. O sea, no es tan fácil cerrarse. Pero de, en el caso de que eso ocurra, entonces va a disminuir la generación de riqueza, o sea, va a disminuir la proliferación de esa riqueza y se van a concentrar en los países desarrollados. Porque si hay algo que es una realidad, es que las empresas multinacionales se encuentran en países desarrollados, las, las casas matriz están en países desarrollados, y por lo general, las, las economías vinculadas o asociadas, incluidas en las cadenas globales de valor, son economías emergentes. Entonces, sí, esto representa una amenaza para las economías emergentes en un escenario post-pandemia. Está interesante esta, esta nota de prensa, está muy, muy interesante. Vamos con siguiente noticia que nos trae Finanzas Digital. sector lácteo reporta caída de 50% de la demanda ante altos costos. El director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne y asesor de Fedenaga, Rodrigo Agudo, indicó que la producción industrial del procesamiento de leche cayó 50% este año, si se compara con el año anterior, por lo que actualmente el país solo procesa alrededor del 10% del consumo interno. Lamentablemente el gobierno nacional y los gobiernos regionales le están dando más la prioridad a poder mantener el control social que a garantizar la poca producción nacional manifestó en conversación para Unión Radio. criticó la ausencia de un planteamiento por parte del gobierno central para solventar la situación. La oferta de leche cruda tiene una caída de 20%, por lo tanto este año estamos produciendo 80% de lo que producíamos el año pasado. Pero a diferencia del año pasado, ese 80% que estamos produciendo se está quedando en los anaqueles. No hay suficiente demanda. Algunos productos como el queso que se elabora en las fincas no salen de los anaqueles debido a los altos costos, por lo que ahora los mercados se enfrentan a otro problema la acumulación de inventario el gobierno le da la espalda a esto, precisó hay una caída de la producción pero la poca que se está produciendo no puede ser adquirida por la población porque no tiene accesibilidad a los precios que están hoy en el mercado no es un mito los resultados de la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, 96% de las personas son pobres Ahora bien, en medio de la crisis por coronavirus muchas personas quedaron desempleadas, eh, hubo despidos indirectos, o hubo, sí, despidos indirectos, porque fíjense ustedes qué pasa en Venezuela. En Venezuela hay muchas personas que cobran salario mínimo y el salario mínimo está en 2 dólares mensuales, y para retener a esa, a esa persona le sigues pagando salario mínimo para no comprometer tus pasivos laborales y el 99,99% ,99 del salario se los pagas a través de bonos, que no entran dentro del salario, pero se los pagas a través de los bonos. Hay una política de inamovilidad laboral en Venezuela, no puedes despedir a las personas, pero sí le puedes quitar el bono. O sea, por supuesto, si yo trabajo para una empresa, esa empresa me paga todo en bonos, y el salario mínimo es sencillamente un pago totalmente simbólico, y tú me quitas los bonos, me estás despidiendo indirectamente, o sea... Eso, y eso le pasó a mucha gente en Venezuela donde la actividad económica está totalmente en depresión más por el tema del coronavirus y si no hay producción, si no hay generación de riqueza no hay que vender, no hay nada que vender y no hay ingreso o sea, si no hay venta, no hay ingresos y muchas personas están viendo muy comprometidos sus, eh, su situación económica, sus ingresos lo que tiene repercusiones directas en la demanda de eh, las personas. Y esto se está reflejando en cifras. De hecho, eh, Felipe Capozolo eh, anunció desde Conce de Comercio, presidente del Consejo de Conce Comercio, que hay una reducción del 72% de la demanda. O sea, esto ya está teniendo impactos significativos en la economía nacional. Y en vez de encontrar soluciones para poder mantener el comercio mientras. Se aplana la curva por COVID-19, ocurre lo contrario, se están aplicando políticas que asfixian aún más al comercio. Seguimos con, noticia nos trae finanzas digital. Pandemia tiene impacto devastador en atención de otras enfermedades, advierte la Organización Panamericana de la Salud. La OPS advirtió el martes que la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto devastador en la atención sanitaria en la región, señalando la existencia de un brote de sarampión en Brasil y casos de difteria en Haití y Venezuela. Estamos comenzando a ver señales de advertencia del impacto devastador que la pandemia ha tenido en otras enfermedades. Entre ellos destacó la suspensión de campañas de vacunación. Eh, Sí, Entre ellos destacó la suspensión de campañas de vacunación de rutina, los problemas para la atención de embarazos y dolencias no transmisibles como la hipertensión y la diabetes, así como la escasez de medicamentos para tratar el VIH y la tuberculosis. La incidencia de estas perturbaciones puede durar meses, incluso años, alertó el, la Organización Panamericana de la Salud. Fíjense ustedes cómo incluso hay efectos colaterales. En este caso, en otras enfermedades, pues el foco está actualmente en atender la crisis sanitaria por coronavirus. Y señores, algo, existe algo que se llama costo de oportunidad. Si yo tengo a toda mi planta de médicos a disposición para atender la pandemia, cada médico que yo estoy tomando no está disponible para atender otros problemas. O sea, o es A o es B. Y sobre todo una enfermedad tan contagiosa, donde el médico pierde versatilidad. Porque si usted es médico y va a atender casos por coronavirus, usted tiene que tener un protocolo de higiene. Usted probablemente tiene una indumentaria bastante engorrosa de poner y de quitar para no contagiarse por coronavirus. Entonces usted no es que va a atender un paciente por coronavirus y enseguida va a atender un paciente por diarrea. Eso no funciona así. Si usted dispone de personal de salud para atender casos de coronavirus, usted está dejando de disponer recursos humanos e incluso recursos este, de maquinarias y equipos para atender otro tipo de enfermedades. Y como la atención está en el coronavirus, eh, es de esperarse que se vean entonces repuntes de casos de otras enfermedades que no, está, que no están siendo lo suficientemente atendidas. Banca y Negocios titula Precios petroleros descendieron ante posible nueva expansión del COVID-19. Ante, de, ante la posibilidad que el incremento de casos de coronavirus generen estragos en la recuperación de la demanda de crudo a escala mundial, los precios de barril de petróleo reportaron una disminución justo cuando los grandes productores empiezan a moderar sus recortes de suministro, porque hay recorte de suministro, porque hay demanda, hay disminución en la demanda de combustible por este tema del coronavirus. Para mantener ese precio, la OPEP, que es un cártel que trata de operar o, o de cooperar entre ellos, coordinarse como un monopolio, disminuyen la producción de crudo para incidir en el precio, para, para evitar que el precio siga cayendo. Los futuros del crudo estadounidense retrocedían en un 1.54%, lo que equivale a 63 centavos, para ubicarse en 40.38 dólares el barril. Hay un descenso en los precios del crudo, que no voy a detallar en la nota de prensa, sino lo que importa es el hecho como tal. Banco y negocios titula, ocupación se reduce a 3% y más de 100 hoteles alojan pacientes de COVID-19 sin apoyo financiero. El sector turístico venezolano terminó el año 2019 con una caída promedio del 35% en la ocupación a escala nacional. Aún así, inició el 2020 con expectativas positivas y las esperanzas puestas en un mayor dinamismo de la economía registrado en el último periodo del año pasado, pero la pandemia, que ya ha afectado a más de 21.000 venezolanos, según cifras oficiales, arrasó con cualquier intento de recuperación. Así lo confirma la data del Consejo Superior del Turismo, según la cual el sector cerró el primer semestre del 2020 con una caída de alrededor de un 85% en términos de ocupación con relación al mismo periodo del año anterior. Esto nos pone en una situación bastante crítica con respecto al mantenimiento de nuestras operaciones en el país. Desafortunadamente, este sector parece ser uno de los últimos que va a reactivarse, así que nos adentramos en el segundo semestre con una gran incertidumbre sobre cuándo podría flexibilizarse la actividad turística. Y no solamente eso, sino que cuando comience a reactivarse la actividad turística y la actividad hotelera, los costos operativos van a ser bastante grandes. Y eso va a tener repercusiones en los precios, o sea, va a ser algo engorroso. Es probable que incluso los hoteles tengan que, re tengan que reestructurar su, su, su capacidad de, de admisión. Entonces esto también, también tienen que tomarlo en consideración y estar atentos ante este tipo de cambios tienen que comenzar a realizar una planificación eh, con base en escenarios quizá donde tengan que tomar en cuenta este, este panorama, esta alternativa seguimos con banca y negocios quien titula Google y Facebook depredan contenido de los medios y los conducen a la precariedad financiera inmersos en una crisis importante en cuanto a sus modelos de negocio, los medios de comunicación todavía no han llegado a un entendimiento con las plataformas en línea como Google y Facebook para la correcta monetización de sus contenidos, generando un problema de propiedad intelectual que es global y que todavía está vigente. Esta fue una de las ideas centrales del coloquio organizado este martes por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA que a través de un seminario en línea con dos expertos internacionales planteó las diversas problemáticas en torno al valor de los contenidos que los medios de comunicación publican en Internet. Esta cuestión clave para el sustento económico de los medios es global porque involucra, por un lado, a todos los actores de la estructura política, jueces, legisladores y reguladores, y por otro, a los medios de comunicación y a las plataformas en línea, señaló el presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual, ADEPA. Fíjense qué interesante esta nota de prensa. De hecho, yo estaba, en estos días estaba pensando sobre la objetividad de la noticia hoy en día, tomando en consideración que el modelo de negocio de, de, las, de las agencias de noticia, que operan prácticamente vía internet, es el número de visitas. Desde hace unos años, no sé si ustedes se han dado cuenta, que las noticias tienen títulos cada vez más sensacionalistas, más llamativos, más amarillistas, como usted lo quiera llamar. Entonces yo no, yo no sé si esto, este modelo de negocios, que va más por el número de visitas, eh, perjudique o no la objetividad en la noticia. Y Me pasó a mí, me pasó a mí incluso, yo siendo autor de un, de un índice inflacionario, me pasó a mí que yo publico las cifras de inflación los 15 días por medio de ese dice. Estas cifras se publican por medio de ese dice. Y en nota de prensa. ¿no? Entonces, de todas las cosas que uno puede decir en un informe, de todas las consideraciones importantes e interesantes que uno puede mencionar en un informe, titula la más llamativa. ¿no? Entonces, ve un artículo de prensa que dice... El sector transporte ha tenido variación de precios de 4.000%. Entonces, sí, llama la atención el título. 4.000% de variación de precios del sector transporte. Sí, pero ¿cuál es el precio del transporte actualmente? Es una, es un, tiene un costo marginal elevado. O sea, el precio del transporte es igual al precio de la harina pan. El precio del transporte es igual al precio del azúcar. O sea, hay que ver muy bien, hay que, hay que tener muy bien en consideración cuáles son los cambios porcentuales de algo y cuál es el valor nominal de algo. Porque, por ejemplo, el metro de Caracas cuesta 2.000 bolívares. Si el, el, si el precio del metro de Caracas lo pasamos de 2.000 a 15.000, entonces usted tiene ahí una variación importantísima. Ahora, ¿esto representa una pérdida de poder adquisitivo de las personas? ¿Las personas no pueden pagar este nuevo precio del metro? No, eso es otra cosa muy diferente. Entonces, la búsqueda de titulares llamativos, no sé a mi juicio si esto pueda perjudicar a la objetividad la objetividad en el tratamiento de las noticias. Porque si sí, el sector transporte ha tenido una variación de 4000% en su precio... Pero esas variaciones han sido, se han generado también precisamente porque el precio del transporte se mantiene muy rezagado. Entonces, mientras, la, mientras el costo de la vida está por los 300 dólares para una familia de, de tres personas mensuales, entonces el transportista está cobrando 10.000 bolívares el pasaje. O sea, entonces, ¿cuánta gente tiene que montar ese señor en el carrito para poder llegar a 300 dólares, que es el consumo promedio en Venezuela? Nada más en alimentos. No, ni siquiera la cifra mía, que es la del dice la cifra del senda pues, del, del profesor Oscar Mesa. Entonces, o sea, es justo manejar esa, ese hecho, es justo manejarlo a través de ese porcentaje. Tomando en consideración, inclusive, que hay un problema de transporte en la ciudad capital, precisamente porque no es rentable el servicio de transporte. Incluso antes de la cuarentena, usted iba para Bellas Artes y la cola para poder montarse en un carrito, para ir a eh, Caricuao, eso era increíble, era increíble, o sea, daba lástima ver a la gente pelearse para montarse en un carrito porque no hay transporte. Disminuyó la oferta de transporte precisamente por eso, a pesar de esos 4.000% eh, de aumento en el precio del, del transporte. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, muy en cuenta. Esta noticia que estamos leyendo... De banquí Negocios, Google y Facebook depredan contenido de los medios y los conducen a la precariedad financiera, es lo que dio pie a este comentario que acabo de realizar y que por supuesto perjudica también muchísimo a los medios de comunicación cuyo modelo de negocio está en el número de visitas y eso yo creo que repercute, tiene incidencia en la forma como se tratan las noticias. Ya para ir culminando el programa de esta noche, vamos con este, vamos a ver, vamos a escoger una, un artículo interesante para ir culminando. Este artículo está interesante. Finanzas Digital, titula, afirman que se solventaron inconvenientes en refinerías. Hablamos de Venezuela. Recordemos a las personas que nos están escuchando fuera de Venezuela a través de la plataforma Anchor, Google Podcast y asociados, que en Venezuela hay un grave problema de eh, suministro de combustible, este es un país petrolero que eh, cayó en la quiebra y que eh, donde se destruyó el aparato productivo nacional incluyendo al sector petrolero, o sea, Venezuela que era un país que producía 4 millones de barriles de petróleo al día, ahora produce menos de 300 mil barriles diarios y Venezuela que podía procesar 1.300.000 20.000 barriles de petróleo al día procesarlos para elaborar derivados del petróleo, ahora no puede procesar sino no más de 50.000. Esa es la realidad venezolana. Entonces, titular, afirma que se solventaron inconvenientes en refinerías. El presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, Will Rangel, afirmó que se está cumpliendo con el programa de distribución de combustible, comentó que se han presentado algunos contratiempos operacionales en la refinería el palito que han sido resueltos seguimos trabajando para seguir incrementando el litraje de producción además de obtener el gas doméstico porque esa es otra no hay gas en Venezuela o sea hay una crisis importantísima de gas doméstico en el país y recordemos que la mayor eh, la mayoría de los hogares Consume gas a través de bombonas, no a través de gas directo. El servicio de gas directo en Venezuela es prácticamente un lujo. Entonces a mí me preocupa particularmente que no exista gas doméstico en, en el país. O sea, esto, esto disminuye abruptamente las condiciones de vida. Eh, Afirmó que los inconvenientes han sido solucionados en un 90% y dijo que faltan unos detalles que van a permitir aumentar la producción de barriles en las refinerías. Esto, sencillamente, es, un, es una mentira. Por supuesto que esto es mi, es mi apreciación. Es una mentira. Para recuperar la industria petroquímica nacional, hace falta mucho más que algunos aditivos provenientes de Irán. Hace falta inversión de capital profunda. Profunda inversión de capital. Y eso es lo que no está ocurriendo en las refinerías. Se recibieron algunos aditivos y componentes desde Irán, intentaron reactivar algunas refinerías y, han resultado, y ha resultado eso en accidentes ¿por qué? porque no hay inversión de capital porque ese capital está depreciado porque no hay condiciones de seguridad porque no, no, no existe la forma de poder sacar adelante esas refinerías si no es con inversión cosa que no hay en Venezuela con esta apreciación vamos a, vamos a culminar el programa de eh, esta noche esperando que haya sido eh, de su agrado el contenido y espero verlos el próximo lunes con mucho más de economía desde el sentido común donde abordamos temas de actualidad económica, damos nuestra opinión sobre temas de actualidad económica desde el sentido común o eso creo, aunque el sentido común sea el menos común de los sentidos. Que tengan una feliz noche y un bonito fin de semana.